0: Bueno, hablemos un rato acerca del decreto 491 del 28 de marzo del 2009 el cual pidió el gobierno nacional para la cuestión en medida de la, de la declaración de estado de emergencia por causa del, del coronavirus, el cual contiene cerca de 18 artículos que más, más que todo va a estar dedicado a aquellas autoridades que prestan un servicio Así que prestan un servicio y a los particulares que cumplan funciones públicas más que todo va dedicado a ese tipo de, de personas pues bien, el decreto como tal del 991 señala que las autoridades podrán prestar el servicio como tal pero bajo la modalidad de trabajo en casa ese trabajo en casa más que todo está establecido legalmente en el numeral cuarto del artículo sexto de la ley 1221 del año 2008 el cual señala que una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en su lugar o un lugar distinto los locales de trabajo del empleador en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual ojo la norma dice que en forma ocasional excepcional y, y por lo tanto tiene que ser acordado con el empleador para que se preste el servicio bajo la modalidad de trabajo en casa el decreto está ordenando que se preste el servicio a través de ese, de ese tipo de modalidad Utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones De igual manera, el mismo artículo señala en su artículo tercero Que en el caso dado de que las autoridades no cuenten con los medios tecnológicos Para prestar el servicio de bajo la modalidad de trabajo en casa Entonces prestarán el servicio en forma presencial sin embargo, atendiendo las razones sanitarias por el cual se produjo el aislamiento, el servicio puede presentarse en forma presencial, ya sea total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial. Sin embargo, el mismo artículo, el mismo decreto de claro, que esa modalidad de trabajo en casa pueda prestarse durante todo el tiempo que dure vigente el estado de emergencia sanitaria declarado por el coronavirus declarado por causa del coronavirus mediante el decreto 4.17 del año 2020 ahora el mismo artículo perdón el mismo decreto más adelante señala en el artículo 4. que en el mismo artículo señala en el artículo cuarto Que todas las notificaciones y las comunicaciones De los actos administrativos se harán por los medios electrónicos Es decir, será aplicación a lo contemplado en el artículo 56 del CEPACA Que señala que las autoridades podrán notificar sus actos a través de de medios electrónicos siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación, por lo tanto cualquier petición que se radique durante el estado de emergencia, la persona debe indicar la dirección electrónica donde deba, donde va a recibir las notificaciones y que la sola radicación se entenderá que ha dado la autorización para que la autoridad le notifique por ese mismo medio la, lo que resuelva la petición que la persona presentó de igual manera el decreto señala que entre los tres días siguientes a expedición de este decreto es decir, este decreto es del 28 de marzo Androma dice tres días hábiles posteriores a la expedición de este decreto y los tres días hábiles como se expidió un sábado empiezan a correr lunes, martes y miércoles hasta el primero de abril tienen las autoridades para habilitar un buzón de correo electrónico para que las personas les puedan enviar las comunicaciones y así puedan también efectuar las notificaciones correspondientes cuando la, la autoridad le notifique al al peticionario el acto administrativo donde resuelva la petición debe contener una copia electrónica del acto administrativo los recursos que legalmente procedan y la autoridad ante quien debe interponerse y el plazo para hacerlo dichos plazos Serán los mismos que están contemplados en el CEPACA En el CEPACA En el ar... En el artículo 76 Artículo 74-76 del CEPACA Ahora, el mismo, el mismo artículo cuarto señala Que en caso de que le resulte imposible a la autoridad Notificar por el, por la dirección electrónica que la, que la persona aportó, entonces la notificación se hará en forma personal, tal como lo establece el artículo 67 y siguientes del CEPACA. El CEPACA es el Código de Procedimiento Administrativo de los Contenciosos Administrativos, Ley 1437 del 2011. Ahora, seguimos. El mismo artículo quinto... El mismo el artículo quinto... Del decreto 491... Hace una pequeña excepción... O más bien amplía los términos... Para responder las peticiones... Que se presenten durante el estado de emergencia... Recordemos que mediante la ley... 1755 del 2001... Que es la ley estatutaria... Que regula el derecho de petición... ...se establece un término de 15 días para resolver las peticiones... De, 20 para la informa, ...de 10 para el documento de información y de 30 días para los de consulta... ...con este decreto durante el estado de emergencia se amplían los términos A, al siguiente... ...30 días para resolver toda petición que se presente, 20 días para resolver las peticiones de información y de documento y de 35 días para resolver cualquier petición de consulta de igual manera el, el decreto 491 señala que podrán suspenderse los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa sin embargo el decreto señala que podrán suspenderse. Ojo, no es obligatorio que suspendan los términos. No está dando una orden el gobierno nacional. Está otorgando una, una facultad a las autoridades administrativas o jurisdiccionales, o que, que ejercen funciones jurisdiccionales, a que suspendan los términos mediante acto administrativo. Es decir, aquellas autoridades que señala el artículo 24 del Código General del Proceso, como la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio, deberán expedir un acto administrativo donde suspendan los términos para resolver cualquier atorción administrativa o función jurisdiccional que ellos estén tramitando actualmente y esa suspensión afecta todos los términos legales incluido aquellos establecidos en términos de meses o años la misma norma señala que la suspensión de términos se puede hacer en forma parcial o total en algunas o en todas las actuaciones en todo caso señala que los términos se reanudarán a partir del día siguiente hábil a la superación del estado de emergencia declarada por el gobierno mediante el decreto 417 del año 2020 y otra perla y otra perla o oh, perdón, el decreto señala que que la suspensión de términos también afecta el pago de sentencias judiciales no se pagarán sentencias judiciales durante el estado de emergencia y durante, durante el término que esté vigente, el acto administrativo de suspana. términos, no correrán los términos de prescripción ni de caducidad sí, esos términos que establece el CEPAC el que de la caducidad o de prescripción que establece algunas normas no correrán a partir del yes día siguiente, en que la super sociedad, De la super industria y comercio, de la super financiera, expidan el acto administrativo donde suspendan los términos de, la, de las actuaciones administrativas o de las funciones jurisdiccionales que ellas tengan competencia. A ver, otra cosa más que habla el. El decreto es acerca de las conciliaciones No presenciales entre la procuraduría Que también el gobierno No otorga una facultad Al procurador A que pida una instrucción administrativa ¿Para qué? Para suspender Todo tipo de conciliaciones En materia civil, de familia, comercial Y de lo contencioso administrativo y en el evento en que se radiquen las conciliaciones ante esa entidad El término para resolver ya no será de tres meses Como establece el artículo 20 de la ley 640 del 2001 Sino de cinco meses Ojo, este término de cinco meses duran Nada más rige durante el término que dure la declaratoria de emergencia sanitaria después que se supere esto vuelve a correr el mismo término de los tres meses que señala el artículo 20 de la ley 640 sigamos con el decreto 491 el cual también señala un poco más abajito que la firma de los actos, providencias y decisiones se harán mediante firma digital y en caso de que no se tenga una firma digital Se puede adoptar una firma autógrafa mecánica Digitalizada o escaneada ya, En caso dado De que no se tenga una firma digital como tal Y aquí hay otra cuestión que habla sobre Reuniones no presenciales en los órganos colegiados De la rama del poder público En los cuales dice que pueden realizar sesiones no presenciales por cualquier medio por cualquier medio que permita la, comun la comunicación simultánea o sucesiva esto lo pueden tomar como una convocatoria para los el congreso el consejo las asambleas que puedan deliberar en forma presencial como el trabajo en casa, el teletrabajo aunque por ahí hay un Por ahí hay un senador que se, que se pronunció vía Twitter, donde explicó que, o más bien expuso que la cuestión tratada en el artículo 12 era inconstitucional, por cuanto el Congreso debía reunirse en forma presencial y no en forma digital, como lo está proponiendo el decreto 491 asumimos el decreto 91 pero bueno eso será un debate que se presentará más adelante una discusión que se presentará de pronto a nivel constitucional cuando se presente la debida demanda ante la corte o cuando más bien ahora cuando la corte revise el decreto el magistrado dirá si la norma es constitucional o es inconstitucional como tal como dice el, el senador de la república de alguna manera Seguimos con el estudio del decreto 491 El cual señala que Todo proceso, proceso de selección Que se encuentre en curso Se aplaza Se aplaza Y que se reanudará Se reanudará Una vez se supere La emergencia Sanitaria Sanitaria Y para terminar algo que por, ahí alguien, por ahí un amigo me hizo la, la observación... y es el tema de la facultad para ampliar el periodo institucional... de gerentes o directores de las empresas sociales del estado... el cual dice que le otorga la facultad al gobernador y al alcalde... para ampliar por un término de 30 días... el periodo de los gerentes o directores de empresas sociales del estado... Que termine en marzo del año 2020 y en, y en caso de que no se amplíe el término Porque el, el alcalde o el gobernador así lo establezca Entonces en caso dado El alcalde o gobernador deberá dar aplicación A lo contemplado En el artículo 20 de la ley 1796 1797 del 2016 el cual señala que los gerentes o directores de empresas sociales del estado del, del nivel territorial serán nombrados por el jefe de la respectiva entidad territorial es decir, si no está de acuerdo lo nombrará a dedo durante el, durante el periodo que dure el estado de emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional mediante el decreto 417 del año 2020 así que por lo pronto eso se lo puedo ver, lo que les puedo decir acerca del decreto 491 del del 2020 cualquier inquietud cualquier sugerencia, comentario pregunta o consulta que quieran hacer o crítica que quieran hacerme acerca de este primer podcast Creo que lo dice así me la pueden hacer me la pueden escribir y veremos cómo se mejora en el para el siguiente que se haga